0: So, erstmal ganz herzlich willkommen beim heutigen Kim-Alumni-Talk. Andreas, schön, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Wir freuen uns wahnsinnig hier in Frankfurt bei den Löwen sein zu dürfen, bei deiner Heimat, beruflich wie aber auch tatsächlich privat, was ich so mitbekommen habe. Ähm, ja, freut mich sehr, Podcast, Videocast für unsere ja, in allererster Linie Kim-Alumni-Mitglieder, aber prinzipiell auch für alle Leute aus der Sportbranche, die irgendwie mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen und vor allem die Menschen in dieser Branche kennenlernen wollen. Darum ging es mir heute. Darum freue ich mich sehr, dass ich eben auch zu Gast bei dir sein kann, weil ich sagen muss, ähm, ich finde es ja, sehr spannend, wie du deinen Job machst. Ich höre über dich nur sehr, sehr viele positive Dinge und ich glaube, dass junge Leute bei dir wahnsinnig viel mitnehmen können. Und darum freut es mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Gut, erste Frage. Ähm, wir starten immer mit einem Gänsehautmoment. Das heißt, wir würden gerne wissen, was war denn so dein ja, größtes, weil emotionalstes Erlebnis im Sport?
1: Puh, natürlich äh, bin ich schon sehr lange im Sport, ich bin auch schon sehr sportaffin quasi auf die Welt gekommen, ja, ähm, und habe da sehr viele Live-Events im Sport erlebt, aber das ja, emotionalste Event, Sportevent, weil wir es im Prinzip selbst ähm, gemacht haben, die Löwen seit 2010, war die Rückkehr ins profi okay, Wir sind ja 2010 mit den neuen Löwen in der vierten Liga gestartet und als wir dann ähm, Vier Jahre später in die DL2 ins Profi-Hockey zurückgekehrt sind, das war schon ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der Löwen Frankfurt und somit auch für mich persönlich. Wie viel Arbeit steckt da drin? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, man sieht es an meinen Haaren. Ja? Also die grauen Haare kommen, glaube ich, von diesem Thema selbst im Sportmanagement eingestiegen zu sein ja. und die ganzen Rahmenbedingungen in. Ja, eine Randsportart, was ja vieles ist außer Fußball, ja, so zu managen, dass es äh, eine Weiterentwicklung
0: der Marke, der Organisation zuträglich ist. Ja. Ganz spannend, was du da gerade schon ansprichst. Du hast ja einen ganz spannenden Werdegang, ähm, bist ja eigentlich nicht direkt aus dem Sport gekommen, bist ein sogenannter Quereinsteiger, wie es ja bei uns tatsächlich ganz, ganz viele gibt. Ähm, darauf möchte ich gleich kommen, allerdings als erstes die Frage, was machst du denn hier eigentlich? Also was ist dein Job, was, wie definierst du ihn und was ist dir da wichtig in diesem ganzen Umfeld? Also ich bin Gesellschafter
1: der Löwen Frankfurt, da gibt es genau zwei Personen, Stefan Krämer und meine Person, denen quasi der Club gehört, der Clubbesitzer ja. und ähm, dazu sind meine Tätigkeiten Marketingdirektor, Sponsoring, Sales, alles, was dazu beiträgt, die Marke zu entwickeln und auch das Geld einzutreiben, was dann mein ähm, ja, Mitgesellschafter und unseren Sportdirektor und den sportlichen Bereichen die Lage versetzt, dann auch eine schlagkräftige Mannschaft aufs Eis
0: zu bringen. Ja. Und das scheint dir in den letzten Jahren ganz gut gelungen zu sein. 2017 Meister, letztes Jahr spannende Finalserie. Wie ist das dann für dich, wenn es dein eigener Club ist, der da auf dem Eis steht und quasi um den Titel kämpft? Wir
1: fangen ja später dann nochmal beim Werdegang an. Ja. Ja. Und ähm, wenn du selbst so eine Marke quasi kreierst und ein eigenes Baby auf die Welt bringst, dann ja. ist das schon sehr emotional. Ähm, im erfolgsfall wie natürlich auch im äh, negativen fall dass man nicht erfolgreich ist muss man sagen ähm, die neun jahre wo wir jetzt löwen frankfurt machen ist ja nicht alles nur friede freude eierkuchen gewesen sondern im sport kannst du zwar durch einen ähm, guten etat sehr viele wahrscheinlichkeiten beeinflussen aber eine garantie hast du natürlich nie das macht ja auch aus und ähm, ja deswegen ähm ist man froh, wenn es positiv läuft und ähm, da müssen aber auch alle Kräfte zusammenspielen. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Leistung von jemandem, der Geld quasi durch Sponsoren generiert, sondern der komplette sportliche Bereich und auch die Mannschaft muss ja harmonisch zusammenarbeiten
0: und ähm, das Richtige dann auf die Straße oder aufs Eis bringen. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir ja mit der Kim-Alumni tatsächlich zwei triale Studenten bei euch, die Anita und den Jan. Das heißt, wir kennen uns inzwischen schon ganz gut. Wir haben uns kennengelernt über die dl 2, über einen Workshop. Mhm. Und äh, was mir tatsächlich ähm, von Anfang auf, äh, an aufgefallen ist, du bist gerade kommunikativ sehr, sehr stark. Das heißt, du weißt ganz genau, wie du Menschen mitreißen kannst. Du weißt insbesondere auch, wie man Menschen miteinander ja, zusammenbringen kann. Das heißt, du bist ein Netzwerker, wenn man so möchte. Ja, ein Thema, das bei uns in der Kim-Alumni ganz wichtig ist, aber prinzipiell auch im ganzen Sport. Darum jetzt die große Frage, wie bist du denn überhaupt zu diesem Menschen geworden, der du da bist? Und ja, was befähigt dich so über deinen Werdegang, diesen Job jetzt so zu machen? Und ich glaube, es ist ja mehr als ein Sport mhm. Job. Also da muss ja so viel Herzblut rein, wo kommt das dann alles her? Am
1: Ende gibt es ja einen Spruch, der sagt, nur wer selbst brennt, kann andere entflammen. Mhm. Ja? Und da muss ich sagen, da ist schon viel Wahres dran, Personen mitzureißen, wenn du auch selbst an die Sache glaubst. Ja. Und für mich persönlich, bin ich jetzt nicht mehr die jüngste Generation, ja, hat es so angefangen, dass ich klassisch die Realschule gemacht habe und mich dann nicht für das klassische Studium entschieden habe, sondern dann direkt in die Lehre gegangen bin. Das heißt, war auch damals mit 17 Jahren, glaube ich, war das noch nicht so fokussiert, was ich wirklich im Job machen will. Und ähm, habe dann erstmal eine Lehre gemacht ähm, als Chemielaborant. Mhm. Ja. Also komplett Quereinsteiger, ja. ja. <lacht> Hab aber dann, nachdem ich die Lehre verkürzt und erfolgreich abgeschlossen habe, ja, gesehen, ähm irgendwie muss ich mich noch finden ja. und bin dann ähm, über einen kleinen Zwischenschritt zu D2 Privat gekommen. Das war Anfang der 90er, so also 92, 93, als die Portis zu Handys wurden. Ganz schlimm. Ich das kann weiß mich man vielleicht erinnern. heute nicht mehr, wissen vielleicht doch, doch. heute nicht mehr alle, ja. <lacht> ja. aber Telefone waren auch mal mobil, relativ <lacht> ja. große Kasten. Ja. Ja. Und als die dann zu kleinen Telefonen wurden, ja. noch weit entfernt vom Smartphone quasi, ja. das war so die Zeit, ähm, als das Monopol der Telekom aufgebrochen wurde durch D2 Privat. Und da hatte das Glück, 92, 93 zu D2 Mannesmann zu kommen, mhm. wo ich dann äh, über 20 Jahre quasi meine berufliche Karriere gemacht habe, wo ich Weiterbildungen gemacht habe, Marketingkaufmann abgelegt habe, parallel zum ähm, klassischen Arbeiten ja, mhm. und ähm, habe dort dann im Konzern. Der sich ja auch entwickelt hatte, drei, vier Jahre bei D2 privat gearbeitet. Mhm. Dann wurde die Festnetztochter gegründet, Arcor. Und ähm, bei Arcor war ich über 14 Jahre mhm. und dort auch zwölf Jahre Sponsoringleiter und so auch dann kam die Entwicklung hin. Von ja. dem, was man klassisch im Marketing gelernt hat, zu der Leidenschaft Sport, ja, dass du aber Sport aus einer ganz anderen Brille siehst, ja, mhm. nicht irgendwie, hier in Frankfurt war damals 1991 das Thema ähm, Football und ähm, Universe ja. äh, bzw. Galaxy aktiv, ja, und dann hast du halt irgendwie auf der Gegentribüne mit Papierschnipseln geworfen und hast ähm, leckere Getränke zu dir genommen, mhm. ja, und, ähm, das war so der, der emotionale Anfang und die Professionalisierung dann natürlich über den Job, als ich dann bei D2 Privat und bei Arco angefangen habe, mich in dieses Themenfeld reinzuarbeiten, weil wir die Herausforderung hatten damals, ähm, also sachbezogen, bedürfnisorientiert über das Unternehmen mhm. ähm, einen Platz zu finden. Wir hatten im Jahr... 400, 500 neue Vertriebspartner, die wir dazu gewonnen hatten. Und dann eine Plattform zu finden, wo unsere Vertriebsmitarbeiter ihre Kunden kennenlernen konnten. Und da ich früher Anfang der 90er auch beim Eishockey war, habe ich mir gedacht, jede Woche ein Heimspiel. Spektakel und Entertainment garantiert. Zwei Drittelpausen vor und nach dem Spiel lange Zeit mit Personen in Kontakt zu treten. Und das war im Prinzip Thema, Stichwort Networking, so mhm. der Anfang, wo man gesagt hat, okay, das ist eine Sportart, die bietet alles und auch viel Platz, Raum für kreative Gespräche. Mhm. Und es ist ähm, hemmsärmelig, authentisch, ehrlich, ja, Körperkontaktsportart. Ja. Mhm. Ähm, und somit sind wir mit der Marke D2 Privat damals äh, 93 1994 sogar aufs Trikot gegangen. Mhm. Seitdem prangt das D2 Privat Logo. Mhm. Auf äh, dem Trikot der früheren Löwen, die dann ein Jahr später sich in Lions quasi umbenannt haben mit dem Start in die DL. Mhm. Und so ist das Thema Networking im Zusammenhang mit der beruflichen Karriere von meiner Person irgendwie gestartet. Ja. Mhm. Und dann, als ich zwölf Jahre Sponsoringleiter bei Akor war, haben wir ähm, Serien-Sponsor DTM gemacht. Mhm. Dann waren wir Hauptsponsor von Hertha BSC. Und so habe ich dann, ähm, sage ich mal, die ganzen Themen von Unternehmensseite gesehen und ähm, wie man auch mit schlüssigen Konzepten seinen Return on Invest wieder erreichen kann. Mhm. Ja, und das Thema Löwen Frankfurt ist eine Herzensangelegenheit gewesen. Ich bin ja hier in Königstein geboren mhm. und ähm, wir sind damals, wie gesagt, mit D2 erster Sponsor gewesen. Mit Arco waren wir drei, vier Jahre Hauptsponsor auf der Brust auch äh, der damaligen Lions. Und als dann 2010 abzusehen war, dass die Lions es nicht mehr mit einer Lizenz in der DEL schaffen, haben ein paar Leute, und da war ich wohl der Initiator, gesagt, das kann nicht sein, dass die zweitgrößte Fanzielgruppe hier am Standort irgendwie kein professionelles Eishockey mehr geboten bekommt. Und so haben wir dann 2010 diese Löwen hier ähm, den Fans wiedergegeben, weil 91 wurden die... Löwen damals als FASC, Frankfurter Club die Löwen gegründet, mhm. dann von 1994 bis 2010 unter Frankfurt Lions in der DEL und dann haben wir 2010 gesagt, okay, wir mussten in der vierten Liga anfangen, weil der Erstliga Club quasi aus der DEL ausgeschlossen wurde und dann haben wir den Fans die Original-Löwen wiedergegeben, der Grafiker, der dieses Logo hier gemacht hat, hat auch 1991 das Logo gemacht. Und so fing dann die Geschichte an. Mhm. Und Networking, ich glaube, ja. das war die ursprüngliche Frage. Definitiv. Ja. Unterbreche ich mich ruhig, wenn ich <lacht> Alles zu lange gut. spreche. Nein, nein, ja. ich glaube, das ist ähm, ja Und, die, und die, <lacht> dieses Thema Networking begleitet uns überall, weil a mussten wir 2010 hier in der Region, einem nicht so schönen Vorfall wie äh, den Ausschluss aus der ersten Liga, wieder sehr viel Reputation für das Thema Löwenhockey betreiben und aufbauen und Seriosität an den Tag legen und dann musst du natürlich in den verschiedenen Sparten Wirtschaft, Politik etc. vorstellig werden und auch zeigen, was du für eine authentische Person bist, dass du es ernst meinst mit ja. dem ganzen Thema. Und seitdem machen wir das, wie gesagt. Und Networking auf der anderen Seite für unsere Businesspartner. Wir haben jetzt aktuell diese Saison einen neuen VIP-Bereich quasi gebaut. Und der bietet Platz für bis zu 500 Personen und das ist quasi das Networking-Herzstück, weil mhm. Spektakel und Entertainment auf dem Eis, aber auch das Networking innerhalb der Partner, ja. ähm, sich gegenseitig, sage ich mal, die Bälle zuzuspielen oder die Pucks zuzuspielen, Business äh, über Business zu sprechen und auch äh, in dem Bereich sein eigenes Business zu erweitern und Synergien zu
0: nutzen. Mhm. Jetzt haben wir gestern Abend beim Essen ich weiß nicht, wie lange wir zusammengesessen sind, gefühlte acht Stunden, <lacht> ähm, auch ganz viel über dieses Thema geredet, dass natürlich ähm, Generationen sich verändern. Das mhm. heißt, dass man, dass man den jungen Leuten heute einfach anmerkt, dass sie in eine ganz andere Zeit reingewachsen sind. Das heißt, was würdest du denn sagen, ähm, kannst du einem jungen Menschen mitgeben, jetzt aus diesen Erfahrungen, nicht nur aus deinem früheren Job, sondern insbesondere natürlich jetzt im Sport bei den Löwen. Du hast gerade schon authentisch, Angesprochen, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort. Aber was gibt es denn sonst noch so an Dingen, wo du sagen würdest, da sollte man als junger Mensch ganz gezielt dran arbeiten oder eben auch das wirklich mit einbringen, damit man dann in dieser Branche Fuß fassen oder dann halt schlussendlich auch Erfolg haben kann?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist Leidenschaft mitzubringen. Mhm. Ja, wenn du. Leiden schafft, ja? ja. hat mit Freude, hat mit Leid zu tun ja. ja. und du musst halt ähm, dich absolut identifizieren. Das Thema Work-Life-Balance, finde ich, ist immer ein bisschen überstrapaziert, weil am Ende ist ja Work ein Bestandteil des Lebens ja. und ähm, kann nicht jeder vielleicht von sich sagen, aber dass man zumindest versucht, wenn man in den Beruf einzusteigt, das zu finden, was einem wirklich am Herzen liegt ja. und daraus dann seinen Beruf ähm, zu finden. Ja? Und deswegen würde ich sagen, Leidenschaft mitbringen mhm. und vor allen Dingen immer mit ähm, offenen Ohren durch die Gegend laufen und ähm, ja, man, wie man privat eigentlich auch ist. Ja? Mhm. Das heißt, äh, verbindlich zu sein und ähm, wissbegierig zu sein, seine Kreativität mit einzubringen. Mhm. Ja? Ähm, nur wo gearbeitet wird oder nur wo gearbeitet wird, da kann man auch Fehler machen, ja? aber einfach sich wirklich mit einzubringen und in den Dienst der Sache zu stellen.
0: Ja, mhm. Das sind so wichtige Themen. Ähm, gerade dieser Punkt, als junger Mensch in dieser Branche Fuß zu fassen, ist ja, glaube ich, nicht ganz einfach. Also wir haben ja beide das Riesenglück, wir dürfen jetzt Dinge tun, die wir extrem mögen. Wir können komplett unserer Leidenschaft nachgehen, aber es ist ja ein weiter Weg dorthin. Und jetzt hast du schon gesagt, sich einbringen, dazu muss man ja tatsächlich erstmal die Tür aufbekommen, um sich überhaupt einbringen zu dürfen. Jetzt ist die Kim Alumni ja eigentlich ein, ein Jahr in allererster Linie Türöffner. Zumindest verstehen wir uns so. Das heißt, wir wollen versuchen, den ganzen jungen Sportmanagern da draußen, egal an welcher Hochschule, wirklich diese Tür in den professionellen Sport zu öffnen. Und ähm, dann geht es natürlich darum, ja, plötzlich gegenüber dir zu stehen oder einem Andreas Rettig, der unser Pate ist oder halt Leuten, die in der Branche halt schon deutlich weiter sind und dann im richtigen Moment die richtigen Dinge zu sagen oder natürlich auch dieses Netzwerk zu pflegen und dran zu bleiben. Hast du da Tipps, wie man sich da eben auch verhalten sollte? Also nicht nur der eigenen Generation, sondern eben gerade diesen Leuten gegenüber, die halt vielleicht schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben? Also seine Kreativität
1: natürlich mitbringen und auch mal freche Sachen sagen, ja, aber... Ähm, devot schon zu sein. Ja? Mhm. Also ähm, Die Analogie zum klassischen ähm, Eishockey ist natürlich da schon da. Mhm. Auch wenn du ein 17-, 18-jähriger Spieler bist, der vielleicht noch eine NHL-Karriere vor sich hat und irgendwann Millionen verdient, ja? der trägt halt aktuell, wenn er 17, 18 mhm. ist, noch die Pucks vom Eis. Ja? Mhm. Und ähm, das sollte man sich äh, vielleicht auch äh, im Office mal <lacht> zu Herzen nehmen, zu sagen, wie es auch damals bei mir in der Ausbildung war, es war gar kein Problem, dass du einfach mal vom Selbstverständnis ja, ja. den Tisch abgeräumt hast oder mal äh, jemanden gefragt hast, kann ich hier mal Kaffee bringen? Ja. Das ist ja nicht unter deiner Würde, das gehört einfach zum normalen Umgang dazu. Ja? Ja. Und das sind so Sachen, ähm, wo man ein bisschen auf die Etikette äh, achtet und ähm, ja. einfach das normale Benehmen, was äh, in meiner Generation irgendwie so noch Standard war, ja? dass
0: man sich da nochmal ähm, drauf besinnt. Ja? Und ähm, ganz spannend, wir haben auch gestern drüber geredet. Also, einige von diesen Themen, die wir gerade besprechen, waren ja auch gestern wirklich ein ganz heißes Thema. Ähm, ich glaube, als junger Mensch ist man sicherlich verunsichert, in welchen Momenten man fragen darf. Und da haben wir viel drüber geredet, weil ohne Fragen keine Antwort. Das heißt, man wird nie weiterkommen. Oder du hast immer von, ähm, von Schleifen gesprochen, im Sinne von Feedback geben, sich Feedback einholen. Hm. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was du damit meinst? Also einmal muss man auch im richtigen Moment die Klappe halten
1: können. <lacht> ja, auch ganz wichtig, ja, wenn man in größeren Meetings sitzt oder sowas und man ist neu im Unternehmen, dass man das erstmal aufnimmt und sich dann die Sachen aufschreibt, die ja. einen quasi ähm, interessieren oder wo man vielleicht was nicht verstanden hat. Und dass man das dann nach dem Gespräch, wenn es eine größere Runde ist, vielleicht auch mit externen Partnern, intern erstmal klärt, als direkt los loszuplappern, auch ja. wenn es positiv und authentisch gemeint ist, ja. aber sich da vielleicht im Moment zurückzunehmen, aber im Innenverhältnis äh, ist das gerade hier auch bei uns, bei den Löwen, wir sind jetzt ja keine Riesenorganisation für Eishockeyverhältnisse, Zweite Liga schon, mit acht Festangestellten im Office ist das schon okay, ja. aber bei uns gibt es die äh, offene Türenphilosophie, ja, du kannst überall reingehen, überall fragen, natürlich ist es schöner mit Termin, wenn du mal eine halbe, dreiviertel Stunde von jemandem brauchst, aber prinzipiell äh, steht dir da Tür und Tor offen und ähm, Gegenfragen hat keiner was, also ja. insbesondere ich nicht. Ja, ähm, Man nimmt sich dafür immer Zeit, macht natürlich Sinn, wenn man sich vorher auch die Frage ein bisschen überlegt ja. und was sie für Auswirkungen hat, vielleicht nochmal eine weitere Nachfrage. Ja. Ähm, die Vorbereitung macht es einfach, dass man sich über das Gesamtthema, was einen interessiert oder wo man Rückfragen hat, im Gesamten betrachtet und sich gezielt die Fragen überlegt, die man dann stellt. Ja, Ansonsten gibt es keine dummen Fragen, weil jeder war mal jung und äh, die Berufserfahrung ist das A und O, was es dann irgendwann ausmacht und
0: ähm, ja, was dann hoffentlich immer zum Erfolg führt. Ja. Ich hoffe, du nimmst das mir nicht böse, aber genau das sind die Dinge, die ich von dir als alter Hase, wobei du ja kaum älter bist als ich, als alter Löwe ähm, als alter, alter Löwe trifft es dann besser, genau, ähm, ja, eben auch selber mitnehmen. Das heißt, ich glaube, auch das ist so ein Punkt, äh, man darf halt nie aufhören zu lernen und ja. lernen zu wollen. Und ich glaube, egal, wem man über den Weg läuft, man muss sich immer die Dinge mit rausnehmen, ähm, die von dieser Persönlichkeit halt einfach irgendwie einen Wert für einen hat und dann versuchen, das Beste eben mitzunehmen. Und um, insgesamt
1: halt auch immer die Dinge hinterfragen. Ja. Ja? Also, wir hatten gestern auch darüber. gesprochen. Ja. Ja, ihr habt das doch schon immer so gemacht. Wieso macht er es dann nicht weiter? Nein, man kann seine eigene Kreativität mit einbringen. Ja? Und ähm, deswegen auch immer die Sachen hinterfragen, ja. die normalerweise immer gut gelaufen sind, aber gegen Innovation, Weiterentwicklung, ja. das passiert ja in allen Bereichen. Social Media entwickelt sich weiter. Wieso soll man die Sachen nicht regelmäßig hinterfragen, die man sich selbst mal als Rahmenbedingungen gegeben hat, ob sie noch zeitgemäß sind, ja. Ja? ob sie vielleicht noch so an ihre Anwendung finden oder die Zielgruppe erreichen. Und deswegen ähm, da immer diese gewisse Neugier an den Tag ja. legen, nicht alles in Frage stellen, ja sondern gezielt gucken,
0: ja. was kann man weiterentwickeln. Und, ähm, ja. wir haben wir ja gestern so schön ja. gesagt, schlimmster Satz, das haben wir noch immer so gemacht. Genau. Äh, kannte man früher nur von den 65-jährigen Vereinsvorständen, gibt es inzwischen tatsächlich auch in anderen Generationen. Stimmt. Gut, äh, als Abschluss, äh, ich gehe davon aus, dieses Offene Türe gilt auch für alle Leute, die jetzt zuhören. Das heißt, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, Gehe ich mal davon aus, du bist in irgendeiner Form ja, kontaktierbar über die Löwen oder dann auch über uns. Und ich glaube, ein Gespräch mit dir wird jedem da draußen weiterhelfen. Darum tausend Dank, dass wir da sein durften. Jetzt habe ich noch eine Bitte, jeweils einen Schlagsatz. Warum Auf was muss man sich vorbereiten, wenn man in dieser Branche Fuß fassen möchte? Was ist so das Härteste, mit dem man irgendwie klarkommen möchte? Kriegst du das zusammen in einem Minisatz,
1: Als Mitarbeiter neu einzusteigen in dem Sportumfeld. Ja. Mach die Nacht zum Tag. <lacht> Plus den Tag zur Nacht. Nein, das Wochenende, <lacht> das, Wochenende, das Wochenende, da finden ja viele ja. Äh, Sportveranstaltungen ja. statt. Also ja. 24-7 ist da vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. in die Richtung geht es schon.
0: Aber Weihnachten ist meistens einen Tag frei, also so gesehen. Habt man auch mal Erholung. Also wir spielen meistens 23. <lacht> und äh, 26. Ja, Tag das Tag frei. Heißt, <lacht> <lacht> genau. Ja. Ja. Gut, und äh, ja, was ist das Beste in einem Satz zusammengefasst, wenn man in die, dieser Branche dann mal drinnen ist?
1: Die Emotionen, die ja. dir dort äh, entgegenschlagen ja, ja. Also, und die äh, Verschiedenartigkeit der Menschen, ja. auf die du das dort triffst, gesagt, das ja. fasziniert mich total, muss ich sagen, im Sponsorenumfeld äh, und bei den Fans, äh, mit was für Leuten du da in Kontakt kommst, das
0: bereichert einen das ja. eigene Leben ja. Gut, tausend Dank, dass ich da sein durfte.
1: Gerne, wir sind schön, ganz, dass du da warst.
0: Wir sind ganz stolz, an eurer Seite zu sein und äh, dass eben auch zwei kimm bei euch inzwischen Fuß fassen durften. Es liegt auch ein Stück weit an dir, darum auch deshalb tausend Dank und ja euch einen wunderschönen restlichen Tag und wie gesagt, wenn es ist und ihr den Andreas kennenlernen wollt, einfach auf uns zugehen. Bis dann, ciao. Ciao.